0: Quando a gente começa esse programa eu gostaria de citar palavras de sabedoria e conhecimento o medo é o caminho para o lado negro o medo leva a raiva a raiva leva o ódio e o ódio leva a nova trilogia de star wars o Yoda não disse isso não fui eu que disse isso aqui tá porque quem tá falando aqui é o Felipe Skywalker, né? Porque depois do último filme todo mundo pode usar esse sobrenome, então foda-se. É, hoje a gente tá aqui pra falar sobre a trilogia nova de Star Wars, episódios 7, 8 e 9. São episódios polêmicos, então eu prevejo aí algumas discussões acaloradas. Mas pra fazer isso aqui eu não tô sozinho, certo, João Pedro?
1: O Felipe não tá sozinho, por incrível que pareça. É, eu tô aqui também, pode falar de João Pedro mesmo, porque eu prefiro não manchar mais a imagem de uma trilogia ridícula. Então, vamos começar, né? Mas a gente tem alguns convidados também.
0: Isso, isso, isso. Pra gente falar dessa trilogia aí do J.J. Abrams, a gente trouxe... Vou começar aqui pelo Pedro, que já participou do programa. Boa noite para você aí, Pedro. Chegou aos 49 do segundo tempo pra participar do programa.
2: Mas cheguei a tempo. Um bom homem sabe a é hora de chegar e é a hora de partir. Boa noite a todos os fãs de Star Wars aqui presente e todos os fãs de Depois das Oito. Devem se lembrar de mim do começo da série.
0: É, então, essas foram as palavras do Pedro E aí, pela primeira vez aqui no nosso programa O senhor Oromar, né Oromar, Que tem uma opinião bem formada sobre a nova trilogia, correto? Bem formada Bem, bem formada Usei as palavras certas né? Imutável, imutável Beleza, beleza Então, vamos seguir pro Me Ajuda Te Ajudar, então, de hoje Olha, a primeira pergunta do Me Ajuda a Te Ajudar desse programa vai vir de uma pessoa que se declarou anônima, então vou chamá-la de Anderson. O Anderson pergunta, por que o Linux é mais rápido do que o Windows? Alguém aí pode ajudar o senhor Anderson?
1: Eu vou, você não usa um SSD, eu acho.
0: Então a gente está falando com um perito na área, Romar. Você pode discorrer sobre o assunto? Não, na verdade,
1: é uma pergunta muito ampla. Né? Você tem que primeiro desenvolver o conceito de velocidade.
0: Não, mas aí você tem que reclamar com o senhor Anderson que fez a pergunta aqui.
1: Em linhas gerais, é, você tem menos preocupação com o usuário, né? Então você tem menos serviços a oferecer.
0: Entendi, entendi. O Pedro, você tem alguma resposta para o senhor Anderson?
2: Não, mas o Linux tem um pinguim, então talvez tenha alguma relação com isso.
0: Beleza, João Pedro, você tem alguma coisa para falar aí
1: depois disso? Ele está
2: errado. O Windows, o Windows é mais rápido.
0: Então tá, vamos para a segunda pergunta então que veio dessa vez de uma pessoa que se identificou. O Diego pergunta, senhores, PC Gamer ou viagem de formatura? Nesse caso, ele descreveu a pergunta dele para ficar mais fácil de responder. Seguinte, estou na dúvida se escolho entre um PC Gamer ou uma viagem de formatura no ano que vem, depois que acabar a pandemia, se acabar a pandemia. É, o PC seria um PC intermediário e a viagem de 5 dias seria em Porto Seguro. Vou começar pelo Pedro, e aí?
2: Bem, eu sou maturo e não passei de ano, então eu acho que você pode ter certeza primeiro se suas notas estão legais aí.
0: Então você vai de PC Gamer?
2: Eu sugiro PC Gamer, nunca se sabe o dia de amanhã. Oralmar, você tem alguma opinião formada sobre isso? Eu sugiro largar de ser gamer.
0: Caraca, destruindo o sonho do Diego... Diogo, 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 desculpa aí. Pega esse dinheiro e,
1: e faz um curso.
0: Então, o senhor João Pedro, fecha então com a sua opinião sobre... PC Gamer ou Viagem de Formatura.
1: Olha só, vou discorrer aqui a respeito desse tema. Muito, muito polêmico, inclusive. Mentira, não é nada polêmico, a resposta é óbvia. Escolha um PC Gamer. Mesmo que você não seja um gamer, você pode utilizar o seu PC Gamer para realizar outras coisas como edição de vídeo, é, utilizar programas é, para renderizar vídeo, imagem, etc. Porque o PC vai ser mais potente. Então, ele vai ser mais útil de uma forma ou de outra. E a viagem são só cinco dias, cara. Se você passar cinco dias dormindo no seu quarto, não vai fazer diferença alguma. Beleza. Ô, João Pedro, eu sei que você separou uma pergunta, então então faz aí a última pergunta desse Me Ajuda a Te Ajudar. Ah, sim. Eu separei, na verdade, duas perguntas, né, mas eu vou fazer só uma. E vai ser uma pergunta um tanto quanto polêmica. Um anônimo pergunta, que eu, um anônimo que, no caso, eu vou chamar aqui de self. Na sua opinião, qual é a pior forma de morrer? Caraca,
0: pergunta complicada. Vou responder aqui que a pior forma de morrer pra mim é assistir na trilogia nova de Star Wars. Olha aí o gancho, senhores. Eu não vou poder
1: discordar. <risos> Viu? É um bom gancho. Na verdade, morrer na situação atual é ruim. Enquanto eles não cancelarem a nova trilogia, é ruim morrer. Não pode morrer.
2: Concordo com suas palavras, acho que é terrível, terrível essa nova trilogia, mas hoje estamos aqui para conversar sobre isso, talvez mudar de ideia.
0: Vamos começar a falar sobre a nova trilogia, porque até 2015, o último filme de Star Wars tinha sido o episódio 3 da trilogia dos anos 2000, A Vingança do Sith, que pra mim é o melhor episódio dessa trilogia, é, e aí veio, antes de 2015, né, veio a notícia de que Star Wars iria ganhar uma nova trilogia nas mãos aí do J.J. Abrams, que foi o responsável por dar vida ao, ao reboot né, remake do Star Trek lá em 2009. E aí quando surgiu a notícia, expectativa lá em cima, veio o primeiro trailer, todo mundo ficou mega animado, pelo menos eu acho, né, com Han Solo, Chewbacca, toda a galera ali reunida no trailer. A galera tinha esperança, e aí o filme estreou aqui em Terras Brasileiras, pra ser mais exato, no dia 17 de dezembro de 2015, e a gente conheceu Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Vou começar perguntando para os nossos convidados, depois o João Pedro complementa aí. Se vocês tinham expectativa para o filme na época em que estava saindo muito material de divulgação ou se vocês já, assim, era difícil visualizar que essa trilogia seria uma decepção pelo menos para a gente, mas lá no início pelo menos eu acho que estava tudo beleza, né?
2: É, no meu caso, eu só antes do, antes do primeiro filme ali, antes de sair o primeiro trailer, eu só tinha visto a trilogia original, eu nem tinha visto ainda a trilogia dos anos 2000 e eu gostava assim, mas eu não era mega fã, só que aí quando eu fui vendo assim a galera, conhecendo todo mundo que gostava, eu fui me apaixonando mais, aí via a trilogia secundária ainda pensei, ah, a nova não pode ser pior, mas é né, do que o primeiro filme ali, eu ainda gosto do terceiro, o terceiro é o melhor filme dessa trilogia, e eu eu gosto até mais do que o episódio 6, é, eu gosto muito do, do terceiro filme, da segunda trilogia, e eu tava assim com uma expectativa, uma boa expectativa, porque eu comecei a gostar mesmo é, naquela época, um pouco antes do filme lançar, pra começar falando em questão de expectativas, eu estava com expectativa assim. eu acho que todo mundo devia estar com um pouquinho de expectativa com esse filme.
1: Tem duas formas da gente analisar o episódio 7, uma é da ótica, de quando ele foi lançado, de quem estava na expectativa, assistiu e depois teve uma ideia ali, um vislumbre do que foi aquele filme e do que seriam os próximos. Outra forma é olhando para ele junto com a trilogia toda. Para eu ser justo, eu vou analisar o episódio 7 de quando, do, do ponto de vista de quando ele foi lançado, porque assim eu, eu falo menos mal dele. Ele, ele é defensável desse ponto de vista. A primeira coisa. Eu não era o grande fã de Star Wars quando anunciaram o episódio 7. Eu já tinha visto todos os filmes, eu gostava principalmente do episódio 5, mas esse é um assunto para outro momento, né? Fiquei sabendo. Exato, exato. É, inclusive um parênteses aqui, fui enganado Achei que eu ia falar de, de trilogia clássica eu Não achei que eu ia ficar nervoso aqui de última hora Não, só deixar, só
0: deixar esclarecido Que a gente vai fazer episódios sobre Tanto trilogia clássica, quanto trilogia Dos anos
1: 2000, quanto De Rogue One Tudo bem, mas isso, quando a gente começa Do pior, né, e aí eu, eu, a gente pode concordar Então naquele momento eu fiquei Poxa, vai lançar o filme Então semanas antes do filme lançar O que eu fiz foi assistir todos os outros eu reassisti para lembrar de todos os detalhes Que eu falei assim, poxa, agora é o momento De estar tá com Star Wars na cabeça Péssima escolha Vou falar dos acertos do filme primeiro O primeiro acerto é voltar Star Wars depois de tantos anos Esse é um dos poucos acertos O segundo acerto do filme É em termos visuais Em termos de visual, da trilogia dos anos 2000 Da trilogia clássica E essa trilogia nova agora Essa trilogia consegue se aproximar Muito bem da trilogia clássica tem aquele, aquele, aquele visual faroeste do, do espaço, aquela Sim. coisa, de, coisa meio, de, de tecnologia meio é, avançada e, ao mesmo tempo, suja, é feita às pressas e tal. E na trilogia, a, o que a trilogia dos anos 2000 não conseguiu fazer, porque é um aspecto muito limpo, entendeu? e não é aquele aspecto Star Wars. É, essa é a palavra. É. O, o, e, e o filme acerta nisso. E os subsequentes também acertam. O filme tem um visual Star Wars. Chewie, we're home. Só que os pontos positivos eles terminam um pouco por aí. Existem outros, como por exemplo, o filme consegue criar uma atmosfera de início de saga. Abre várias questões. E muita coisa para ser que o filme não responde, que ele deixa aberto para ser respondido. Ele tem um marco um próprio, apesar da gente já ter visto esse arco 500 mil vezes, esse é um ponto negativo. Mas os pontos negativos do filme são, são muito superiores. O primeiro deles, e que eu acho que é o crucial, é que o filme não se arrisca. O JJ, para os íntimos,
2: <risos> ele
1: não se arrisca em nada. O filme é uma, uma tentativa de cópia do episódio 4. Inclusive, todo mundo vai com a expectativa de ver, o, o como o Pedro falou, o Luke, né, o trio original, e a gente vê pouca Leia, bastante Han Solo, o que é bom, mas a gente vê, não vê Luke Skywalker, a gente vê Luke Skywalker no fim. O Luke Skywalker ele é mais uma espécie de mestre Yoda, ele, ele é preparado como mestre Yoda para ser o próximo episódio, né? eles preparam ele para ser o novo mestre Yoda. Acontece que no episódio 4 não existia Mestre Yoda Ou provavelmente ele nem existia né, na cabeça de George Lucas né? E não tem essa preparação Mas o episódio 4 ele funciona como filme que fecha um arco Porque naquele momento ele é, ele é disruptivo né Ele está criando uma história nova Mas aqui a gente não vê nada novo A gente vê uma cópia Tem a estrela da morte ali Tem um vilão ali Que é, que é a cópia do, do Darth Vader Só que muito menos assustador a gente tem um, um herói que descobriu por acaso, inclusive muito pior do que o de forma muito pior do que o Luke descobre no episódio 4. A Rey tá lá e ela já é escolhida, aparentemente, naquele momento. A gente acha que ela é escolhida e que as coisas acontecem. E aí o mentor dela é o Han Solo, e que faz um papel meio de Obi-Wan. Spoiler, alerta de spoiler, morre no final, muito parecido com o Obi-Wan. Então, assim, o filme é muito. é uma cópia idêntica, entendeu? Então, assim. Naquele momento eu entendi, eu falei assim, pô, os caras não quiseram arriscar, não é um bom filme, é um filme ruim, mas pelo visual, por ser Star Wars, pela atmosfera, naquele momento eu aceitei, foi falei assim, poxa, os caras querem criar uma atmosfera. Agora, olhando depois, eu falei assim, beleza, não tem defesa, o filme é uma porcaria. Não conseguimos capturar o droid em Jakku. Ele escapou em um
0: cargueiro coreliano, modelo YT. O droid
1: roubou
0: o bom cargueiro. Não exatamente, senhor. Ele teve ajuda. Não temos confirmação, mas acreditamos que FN-2187 possa ter ajudado na fuga. Futura... Olha, eu acho que o Aromar conseguiu destrinchar o episódio 7 aqui, abriu no meio, tirou todas as partes e apresentou para os ouvintes. Mas eu vou voltar num ponto que você falou, Aromar, do episódio 4. Eu acho que ele funciona tão bem em ser fechado assim, porque ele foi criado como um episódio único, tanto que quando lançou era só Star Wars. E aí depois vieram uh, os outros episódios, a ideia de dar uma sequência pra esse universo. Mas outro ponto que você comentou também, da, do hype do pessoal, que foi uma das coisas que me deixou muito animado, foi uma entrevista do J.J. que a trilogia nova ia referenciar muita coisa do estilo da trilogia clássica. E aí ele citou nessa entrevista, uma das principais coisas que a gente poderia esperar eram as batalhas de sabre de luz. Que ele falou que na trilogia dos anos 2000 era tudo muito coreografado, tudo muito plástico. E ele ia tentar fazer uma luta que ficasse no meio termo entre isso e aquela batalha mais física. Eu acho que esse é o termo da trilogia clássica, que não tinha tanta, tanto malabarismo, tanta sincronia. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu vou levantar um ponto aqui para o João Pedro também falar sobre o episódio. Que é o seguinte, o Arama falou que esse episódio traz o trio original. Mas ele apresenta o trio novo aí que deu as caras por, todo, por toda essa trilogia, que é a Rey, o fim. E o Paul. E aí um ponto também pro João Pedro comentar é o seguinte, nos trailers a galera tava com uma, uma expectativa muito alta pra saber quem que era quem que ia ser, né? Nesse caso, o portador da força. O trailer ele meio que deixava
1: entender que o fim é que ia desempenhar esse papel, mas chegou no filme e acabou que foi a Rey. Eu, eu concordo com vocês e acho que o principal ponto a respeito desse aspecto aí que foi levantado pelo Felipe aí, Sobre o novo trio, que seria uma espécie de substituição do trio original... Ele não é tão carismático e original. Eu acho que todos os aspectos do, do, do novo trio... Eles, eles tentam referenciar o tempo todo o, o trio original... Sem, sem criar nenhum tipo de originalidade... No sentido de que a Rey, ela, assim, ela, ela tem um poder que... Teoricamente não, não era para ela ter assim de cara... Como foi mostrado na trilogia original, o Luke, quando, no, no início do no filme 4, ele não era tão poderoso quanto a Rey no filme 7. E eu acho que um ponto muito negativo também, que foi, não, não refletiu tanto nesse primeiro filme da nova trilogia, mas que foi refletir muito mais pra frente o que tornou os filmes posteriores piores do que o filme 7, é, foi o não desenvolvimento de um, um vilão que seja uma, uma grande referência, um grande vilão. A tentativa de desenvolver esse novo vilão foi basicamente uma pessoa que se espelha no, no Darth Vader, que não existe mais na, no, no universo, já morreu. Inicialmente, ele não tem motivação pra isso. Ele não tem. Não é apresentado pra nós, tipo assim, é, ele como tendo um passado horrível, ou sendo uma pessoa muito poderosa, a ponto de que o poder tenha invadido a própria mente, corrompido o caráter do, do personagem, e acaba que esse vilão fica muito fraco, muito superficial. É um vilão que foi muito forçado. Só pra deixar claro que você tá falando Kylo Ren, tá? só pra deixar claro. É, esse nome de merda aí também. Não, Eu vou discordar é. disso aí, eu vou discordar porque
0: eu, eu acho que o trio novo, tanto a Ray, o Finn e o Paul, eles são legais, cara. Eles, eu, eu discordo um pouco disso, acho que eles são legais. Principalmente no primeiro filme, a relação da Ray com o Finn. Só que eu acho que o Poe é jogado, meio que descanteio. De ele tem participações ele cirúrgicas no filme. Mas a relação dele com os outros dois, pelo menos nesse primeiro filme, ele é bem mal feita. Mas eu discordo totalmente do Kylo Ren, porque pra mim o Kylo Ren ele é o melhor personagem dessa trilogia, cara. Ele é um personagem muito foda. Mas concordo que no primeiro filme a motivação dele era meio bosta, era só tipo assim, quero ser que nem o Darth Vader. Sim, eu acho que tem esse
2: problema com o Kylo Ren, mas eu ainda gosto dele, admito que eu gosto dele um pouquinho no primeiro filme, e eu acho que a evolução dele é boa, pelo menos pra mim, uma das poucas coisas que salvam na nova trilogia é o Kylo Ren. É, o filme, ele claramente não teve um planejamento pra trilogia, mas eu sinto que o J.J., às vezes ele pensava em talvez uma futura redenção do Kylo Ren, e assumiu o Mestre Snoke como grande vilão. Então eu acho que... É, nesse primeiro filme, às vezes ficou um pouco perdido em quem é muito vilão dessa história. Vai ser o Carlon Owen no futuro? Vai ser o Mestre Snoke? Ele ficou um pouco nisso, é, nesse vão ali, até que quando o Kylo mata o, mata o Han Solo, a gente enxerga, começa a enxergar ele como um grande vilão. Mas eu acho que essa questão do vilão é uma das maiores problemáticas assim, também dessa nova trilogia.
0: Olha, eu acho que essa questão do roteiro similar ao, ao episódio 4, né, que muita gente falou disso, uma também anteriormente, eu vejo como uma forma de homenagear. Eu, eu vejo o episódio 7 como uma grande homenagem à trilogia clássica, principalmente o episódio 4, com momentos assim que fica bem claro que. Ó, toma isso aqui, ô oh, fã, isso aqui é, é homenagem pra galera que curte o Star Wars original. O momento, o momento em que o Han Solo entra na Millennium Falcon, ou até mesmo o momento em que a Millennium Falcon aparece lá no lixão, que a Ray chama ela de lata
2: velha, que ele é muito foda. Sim, eu acho que... Né, essas partes de referência, de começo... Eu acho que o meu olho ali de fã, ele brilha. Quando eu assisto, caramba, olha só. Pelo menos a primeira vez no cinema. Olha isso, ai oh, meu Deus. Ah, o Han Solo, o Han Solo, Chubaca. o Algo que me incomoda, às vezes, um pouco... É, é o Han Solo... Ser de novo ali, aquele... Esse cafajeste, caçador ali. Que isso, ali, Pedro, aí, que isso? Ai não,
0: ai não.
2: Não, eu, eu gosto dele ser assim. Eu acho que é uma característica do personagem, mas... É, o que me incomoda, ele não ter Ele ser o mesmo cara que ele era lá atrás, ele pode continuar ali sendo cafajeste, que isso é a melhor coisa dele Mas eu acho que faltou um amadurecimento ali de personagem, eu acho que eles vão pegar tudo que deu certo Então vamos pegar essas pessoas e jogar elas pra elas serem as mesmas de quando elas eram antigamente Até em questão dos droids mesmo, eu acho um desrespeito com R2-D2 é, o que fizeram com ele nessa nova trilogia, eu gosto muito do BB-8 eu acho que o BB-8 também é uma das melhores coisas da trilogia em si ele até foi um pouquinho esquecido assim no último filme, mas eu acho que no primeiro filme só tinha BB-8, todo lugar que você ia, tinha caneca do BB-8 tinha brinquedos do BB-8, eu acho que ele foi uma aquisição muito boa, mas o R2-D2 também me deu aquela tristezazinha ali, dele só aparecer no finalzinho e praticamente descartaram ele Vocês vocês tomaram o spoiler antes de assistir o filme? Eu admito que tomei. Tomou? O principal, o principal. Eu não, eu não. E você, Pedro? Não, tomei só no último filme.
0: Então, porque eu consegui ir pro cinema sem tomar nenhum spoiler e vou admitir, a cena em que o Kylo Ren mata o Han Solo, cara, os dois minutos assim sequentes a essa cena Na vez que eu vi do cinema pela primeira vez Eu não me lembro Porque eu fiquei em choque, cara Eu fiquei, assim, carambola Mataram o Han Solo o que, que vai acontecer daqui pra frente, cara? Os caras não fizeram isso.
2: Eu acho, assim, corajoso você matar um personagem antigo. Mostra que você tá tentando fugir. Mas eles praticamente copiaram tudo do antigo. Aí no finalzinho, ah, pra não falar que a gente fez tudo igual, mata alguém aí. Isso me incomodou muito porque, caramba, você não reuniu o trio original ali. Você matou ele antes de, dos três se encontrarem. Então, é isso que me incomoda mais. Não é só a morte dele. Eu acho que é, é corajoso. Mas você tem que saber o momento certo. Eu acho que foi pra
0: Olha, pra gente fechar então o episódio 7 Vou falar aqui Quesitos técnicos O episódio 7 teve no IMDB uma nota de 7,9 de 10 E no Rotten Foi bem aceito Tomou 93 por parte dos críticos E 86 por parte do público e olha só, esse foi o filme melhor avaliado aí da, da trilogia. Já vou adiantar aqui que pra mim é o melhor dessa trilogia nova, mas a gente tem que agora descer fundo na merda, porque a gente vai entrar no episódio 8 e depois eu não quero nem pensar o que a gente vai fazer com o episódio 9. Depois daquele final do episódio 7 com a Rey chegando finalmente até o Sr. Luke, Entregando o sabre na mão dele, todo mundo ficou assim: caraca, o que a gente não teve de look no episódio 7, a gente vai ter de look no episódio 8. E, pro azar de muita gente, não foi tão bem feito, né? Digamos assim. Vamos falar do episódio 8, por quê? Porque foi um episódio em que o JJ não dirigiu. A gente teve na direção o Sr. Ryan Johnson, aí que causou uma discussão nas interwebs aí, porque muita gente, muitos fãs falaram que o filme mudou muito o tom e tentou mudar muito a história dessa trilogia para falar aqui na minha humilde opinião, para mim, por mais que eu goste mais do Episódio 7, o Episódio 8 é o filme mais bonito aí dessa trilogia, é um filme muito foda visualmente falando e ele tem como roteiro central ali o treinamento da Rey pelo Luke. O Episódio 8, né, Star Wars Os Últimos Jedi, chegou no Brasil no dia 14 de dezembro de 2017. E aí eu vou perguntar, vou começar perguntando pro João Pedro. O que, que você tem a me dizer sobre o treinamento da Rey?
1: Cara, é, eu acho que tem, tem um pouco daquilo que, que, eu tinha comentado no, que eu tinha comentado no filme 7, que a Rey ela teve uma evolução muito rápida no primeiro filme. Ela foi capturada e aí ela já começou a usar a força de uma forma assim bem, digamos assim, avançada e superficial. Acho que a ideia principal do episódio 8 era tentar dar uma... Consertada na forma que, com que a, a Rey utilizava a força No sentido de, de ela ter um treinamento apropriado Ela poder de fato utilizar é, a força da forma que eles queriam que ela utilizasse no episódio 7 Também para ter um desfecho adequado o episódio 9 com a Rey já bem treinada E aí acontece algumas coisas durante esse treinamento E algumas revelações também são feitas E aí eu tenho um ponto positivo Eu vou deixar os pontos negativos pra vocês explorarem melhor, porque eu tenho um ponto positivo importantíssimo do filme 8, que é bem raro pra, pra ser bem sincera, é bem raro ter pontos positivos, mas o filme 8 tem um ponto muito positivo que durante o treinamento da Rey ela encontra ninguém mais ninguém menos que Mestre Yoda, e aí a partir do momento que ela encontra o Mestre Yoda, aí eu fiquei empolgado, cara. aí eu falei, caraca mano Caraca, Yoda, agora sim Agora ela pode, sei lá, agora ela pode usar a força pra explodir um planeta Que foda-se, ela encontrou o mestre Yoda O mestre Yoda falou alguma coisa com ela A sabedoria foi passada Mas peraí, você tá confundindo, ele aparece só pro Luke Não, 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 o mestre Yoda aparece no episódio ele Aparece 8, tá? no, 8, sim. no 8, mas ele não fala com a Rey, ele só fala com o Luke Não, só com o Luke Ah, meu, é com a é com, a Rey, destrói, é com a Rey A cena que ele destrói os livros não, mas isso é episódio 9, isso é episódio 9, gente. Não, não, não. Isso é não, não, é do episódio 8. 8. Episódio 8. É, tanto é que no final do episódio 8, a Ray, ela, na verdade, ela, 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 na verdade, mostra um plot que ela pegou os livros. E aí o, o que o Luke ia fazer, quando ele chegava para ele destruir os livros, era descobrir que a Ray tinha pego os livros. Verdade, os livros, verdade. Pra, livros e aí o mestre Oda. Tecnicamente teria escondido isso do Luke, porque ele destrói o lugar ali. O Luke nunca ficou sabendo que a Ray roubou ele. Verdade, é confusão,
0: gente é muita confusão.
1: Mestre Yoda. Jovem Skywalker. Eu vou dar um jeito nisso a árvore, os textos, os Jedi. Eu vou destruir tudo. Mas é, então, eu confundi, ele aparece pro, pro Luke, não é pra é Ray. Mas mesmo assim, a aparição do Mestre Yoda ela é fenomenal, ela é a cereja do bolo que todo fã de Star Wars quer ver é o Mestre Yoda nessa, nessa trilogia. E aí ele aparece. E aí, beleza. Um dos pontos, uma das metas foi com, foram cumpridas. Agora. De fato, o desenvolvimento do, do, do restante, do treinamento da Rey, é meio podre, cara. Eu acho que o Luke, ele não aparece como... Um, a figura do Luke não é de um Jedi formado, assim, de tanta experiência que ele teve... Eu acho que ele tá bem é, inexperiente, tanto é que ele depois ele, ele nem fica sabendo né, que a, a Ray rouba os livros e, e, tipo assim, ele toma algumas. mostra que ele toma algumas decisões erradas no filme. E eu acho que, tipo, isso não é o que a gente esperava do Luke. A gente esperava do Luke, tipo assim, uma figura bem a lá, mestre Yoda, de um Jedi experiente que vai passar para Ray a forma correta de se utilizar a força e ela vai aprender de fato é, os ensinamentos básicos que ele mesmo aprende. Com o Mestre Yoda na trilogia clássica. Mas é, de resto é isso que eu tenho a comentar. Não vou me aprofundar muito nos, nos grandes defeitos não. Muita gente fala que esse filme foi basicamente uma grande desavença criativa
0: entre o Ryan Johnson e o J.J. Abrams. Porque eles tinham visões diferentes para o Luke Skywalker nessa trilogia. Tanto que a primeira cena do filme, quando o Luke pega o sabre de luz, é jogar fora. E aí depois, no episódio 9, o J.J. meio que tenta passar um pano ali, corrigir isso, falando que um sabre de luz, né, uma arma Jedi, ela deve ser tratada com o respeito.
2: Realmente no cinema não gostei muito do filme, mas eu acho que o episódio 9 melhorou ele um pouco. E revendo, eu acho que ele é um filme bem corajoso. E, e eu gosto disso, eu gosto do, do clima corajoso assim, que ele tem. Eu até gosto do comecinho ali do treinamento da Ray, Eu gosto das imagens dela descobrindo ali o que é a força Que é o meio ali de tudo Pra ela sentir o equilíbrio ali naquela ilha Eu acho isso bem bacana Eu gosto do Luke treinando Eu acho o Luke um personagem divertido Que teria gás pra mais filmes e é, em relação à trama em si, eu gosto do sentimento de urgência é, Por exemplo, em todos os filmes a gente tem ali uma passagem de tempo muito grande Entre um acontecimento e outro Mesmo que não seja grande, você tem ali uma passagem de um, dois dias E ali a nave ali tá acabando a gasolina e você tem que resolver um problema na hora Aquilo tudo tá acontecendo ali, no, a gente tá vendo no, no tempo real Acompanhando como que eles vão resolver esse problema Tem lá o Mirante Rodo, que eu acho ela uma personagem muito legal lá a princesa, como a com uma general agora, a Leia, lá, tá bem bacana. Então eu gosto desse sentimento de urgência. Eu acho que é corajoso você pegar um, um filme que tinha uma linguagem diferente antes. E eu acho que nessa relação, no começo do filme, eles fazem isso muito bem. O meu problema com o filme é a trama do cassino, porque pra mim é uma das piores coisas, assim, da história. Se não tivesse a trama do cassino, isso poderia ter sido o melhor filme de Star Wars. Pra mim, o, o cassino, ele estragou tudo ali. Eu acho que nada contra a Rose também. Eu vejo que muita gente tava falando que o problema do filme é a Rose. Eu acho ela até uma personagem divertidinha ali, ela perde a irmã no começo, a relação dela com o um Finn legal, tudo ali que tá envolvido ela, o Finn, eles indo pro planeta Cassino, eu acho aquilo muito descartável. É isso, assim, eu acho que isso tragou assim, muito o filme. O, o Finn
0: que muita gente defende que deveria ter morrido no final do episódio 8, né? deveria ter
2: sacrificado ali naquela batalha... Nossa, aquilo ali teria sido um sacrifício lindo. É, voltando a falar em questão de visual também, o visual do episódio 8 ele é um dos mais bonitos assim de toda a franquia. A fotografia dele, ou as naves passando ali no planeta, riscando o chão de vermelho, a batalha do Luke ali no final. Então eu acho que ele é um filme muito bonito. Ele é corajoso de ser um filme com esse sentimento de urgência, de você tem que resolver um problema muito rápido. É, e o que me incomoda mesmo é trama do cassino e uma falta de planejamento também, porque você já vê que do primeiro para o segundo filme não teve planejamento. de revenda o episódio 8, eu acho que ele é um bom filme. Eu ainda gosto mais do episódio 7, é, pra mim que estraga mesmo ele é, são as cenas do Cassino. Eu lembro que eu vi esse filme, eu acho que com vocês mesmo, e na metade do filme eu comecei a bater papo assim com o João Pedro no cinema. A gente começou a rir do, das coisas que estavam acontecendo ali em tela, porque teve um ponto também muito ridículo algumas coisas. Então... Em minha defesa,
1: em minha defesa eu, eu estava de fato batendo papo com o Pedro. Tá?
2: Olha,
0: eu acho que o Pedro deixou bem claro que ele não gosta da cena do Cassino. Aí eu vou levantar um tema para o comentar também, que é o seguinte: tem um pouco no, no episódio 7, mas nesse episódio fica assim explícito e é trabalhado, é a intenção do episódio, que é a relação entre Rey e Kylo Rencar. Porque eu acho que esse filme ele tem como principal objetivo é acabar com os tons de, o tom branco e preto, né? Não tem branco e preto, tem tons de cinza. Não tem Jedi que é a questão de seguir regras, de ser uma pessoa totalmente lógica, e a questão Sith de ser uma pessoa que é movida pela emoção ao extremo. Esse filme, o Ryan Johnson, ele tenta trabalhar os personagens, tanto a Ray quanto o Kylo Ren, nesses tons de cinza ligando eles. Tanto que a Ray, que teoricamente está fazendo ali o treinamento Jedi com o Luke, deveria ser uma personagem muito mais lógica, só que em diversos momentos do filme, inclusive com o próprio Kylo Ren, ela age, ela, assim, age com emoção. E o Kylo Ren é o contrário, que é um cara que é treinado ali pelo supremo líder Snoke. Que pra mim, eu volto naquele ponto do João Pedro. É, essa trilogia ela tem mini vilões, mini boss. E aí o Kylo Ren é aquele cara que teoricamente deveria ser pura emoção, pura raiva, puro ódio. Em vários momentos do filme ele age logicamente, cara. Então é um ponto assim
1: que foi, na minha opinião, foi bem trabalhado de início. Mas depois começou sem sentido, porque eles mataram o Snoke e teoricamente acabou. Antes de responder a pergunta do Felipe sobre o relacionamento da Rey e do Kylo Ren, que é um, um dos principais pontos no filme, eu gostaria de dizer que para mim é uma opinião polêmica. Já vou, já vou, eu vou largar na roda aí. Não, esse programa é polêmico, não é? Para isso. Esse é o melhor filme da nova trilogia. Caraca, aí foi polêmico ao extremo. Não tem condições. E eu, eu explico por quê. Esse filme é muito bom por si só. Se você esquecer, se você tirar o nome Star Wars e colocar, assim o último Jedi no filme. Esse filme é muito bom. Ele tem um visual bom. Ele tem uma história baseada em subversão de expectativas. Em baseadas em várias quebras de expectativas subsequentes. Não vou julgar se essa, quebra, se essa técnica. Né, se esse estilo de fazer um filme é bom ou não. Funciona. Se não existir como técnica. O que eu vou dizer é que. Esse filme como fora. Como algo de fora do universo de Star Wars. Ele é muito bom. Não muito bom, não é, não é o melhor filme que eu gostaria, não é o melhor filme. Tipo assim. Ele depende de toda a trama de Star Wars para funcionar, mas ele é bom. Como parte integrante do universo de Star Wars, ele é horrível, ele é péssimo. Político. É, ele, ele, eu entendo, ele subverte tanto as expectativas que ele subverte os próprios conceitos estabelecidos pelo universo. Então os Jedi são subvertidos, os Sith são subvertidos, né? no caso ele não tem mais Sith, mas eles são subvertidos. A relação com a força é subvertida, o modo como a força opera é subvertido, tudo ali é subvertido. Inclusive, a força, que é o ponto central ali, que, que ajuda a manter a Harry se comunicando com o Kylo Ren. Na verdade, eles não se comunicam porque eles têm uma ligação com a força. É que o supremo líder Snoke que está fazendo eles se comunicarem, né? Sim, sim. E, e não precisava disso, não precisava. É uma, é uma, é uma questão, o eu Johnson outra vez quebrando a expectativa, porque o Darth Vader, assim que revela pro Luke que é o pai dele, eles se comunicam telepaticamente e a partir daquele momento, eles têm essa comunicação, né? eles têm essa ligação pela Força. E, isso, e a Força faz isso naturalmente, não é porque eles querem, tanto é que o Luke não consegue se esconder do Vader e o Vader não consegue fazer o contrário. E aí a gente descobre que não, que na verdade, a Rey e o Kylo Ren, eles não têm ligação nenhuma, apesar de que seriam a ligação dele seria ser treinados pelo Luke, né, ser dois aprendizes do Luke. E a gente descobre que na verdade é o, é o grande líder Snoke que está fazendo isso. Por quê? Não sei como que o Snoke faz isso. A gente não só porque ele tem um dom, a gente fica sabendo que ele tem um domínio muito grande da força, inclusive ele aparentemente lê mentes, ele é capaz de ler mentes. Ele não consegue saber as reais intenções do Cal na hora na hora na, na sua derradeira no derradeiro momento de saber, né, exatamente usar a força
2: eu gosto, até discordando um pouquinho do Omar mas eu gosto deles subverterem os velhos conceitos assim, da história. Eu acho, como eu falei, corajoso, Star Wars estava precisando um pouco de coragem. Só que o que me incomoda é isso também, deles viajarem demais em alguns certos pontos. Eu acho esse filme também um desperdício de Andy Serkis. Você tem lá um cara que é um ótimo ator, fazendo um vilão que tem potencial, mesmo o primeiro filme mostrando ele pouco... É, o mestre Snoke, tava todo mundo comentando assim, quem é Snoke nas, nas redes sociais, todo mundo querendo saber milhões de teorias de quem poderia ser o Snoke, eles poderiam realmente colocar qualquer pessoa que o cara tá deformado ali. Mas se eles falaram que você é o Jar que eu topava. Não, aí não, aí não, não, não. Você não vai me focar, Jar já, já... Desculpa, não, não, Pedro. Não, não, desculpa. Mas eu acho que é um desperdício ali do Andy Serkis e tava assim, milhões de teorias. Quem é o Mestre Snoke, esse grande vilão que agora vai arrebentar tudo e aí ele morre e você descobre que ele não tem, ele é um personagem sem passado. Ele é um cara ruim que tava lá. Simplesmente isso. É, o Andy Serkis, é, eu acho que ele tinha, assim, muito potencial... Mas eu gosto dessa coisa, assim, meio cinza que o Felipe falou... Porque é algo novo a franquia... Eu acho que foi até um pouco tarde... Tipo, já no segundo filme da trilogia você acrescenta isso... Mas eu, eu acho que seria interessante se nos próximos eles chegassem e investissem nisso... Olha, agora a gente não existe nem os um Jedi, nem os um Sith... Agora é uma outra coisa... O Kylo Ren, no segundo filme... Ele começou uma revolução ali de uma outra coisa... E só finalizando, um sentimento que eu tive no filme... Que é um sentimento que eu gostei... Apesar de ser um sentimento muito triste... Mas é que deu a sensação de que eles estavam sozinhos... Quando a Leia pede ajuda ali com a nave... Ninguém responde... Sim, ela, lembrado É um sentimento que te dá um peso no coração... De que caramba, não tem mais ninguém ouvindo eles... E isso, isso é, um, é um sentimento triste... Mas ao mesmo tempo que ele te domina ali... E é, é muito bonito você ver também... Ela dando os conselhos lá pro Paul... O Almirante Rodo também... Eu acho que o Ryan, ele, o Ryan Johnson, ele respeitou um pouco mais os personagens. E ali no finalzinho, só encerrando, aquele garotinho ali puxando a vassoura, ele te dá um sentimento de que ninguém respondeu eles, mas eles ainda existem por aí, em algum lugar. Existem poucos, mas existem. Então eu, eu gosto desse sentimento que o filme me deu ali no final.
0: É, até porque, você tinha citado a questão da, da General Leia, até porque a, no período que o filme foi lançado, a Carrie Fisher já tinha falecido, então assim, o filme meio que Deu um destaque para personagem, tanto que no episódio 9 também ela tem um destaque maior. Mas as cenas envolvendo a Carrie Fisher no episódio 8 assim, foram bem maneiras, é, como meio que uma, uma despedida, uma homenagem. É, para fechar então o episódio 8, só comentar que essa cena que o Pedro falou dá sequência para a cena que eu achei mais foda de todo o episódio 8. Que é a batalha entre o Luke da projeção contra o Sr. Kylo Ren, que no final ele descobre que o Luke ainda estava no seu planetinha meditando. Aquilo ali foi foda, gente. A gente tem que admitir que foi muito foda. E aí, no final, o Sr. Luke Skywalker acaba nos deixando e vai se unir à força e se unir a Qui-Gon, Mestre Yoda e o Sr. Obi-Wan. É, só pra finalizar, assim como eu fiz no episódio 7, detalhes técnicos aqui, porque depois das 8 também é informação. O episódio 8 teve até uma crítica relativamente boa. Ele teve no IMDB nota 7, de 10, né? Perdeu apenas 0,9 em relação ao episódio 7. E no Rotten, aí sim teve uma queda considerável, não por parte dos críticos, que deram 90%, mas por parte do público, que avaliou o filme em apenas 43%. Só que isso, senhores, tanto episódio 7 quanto episódio 8, nada se compara à bomba, à bomba gigantesca de merda que veio no episódio seguinte, que a gente vai comentar agora. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase Nada tá tão ruim que não possa piorar Só que essa frase ela é verdadeira E ela se aplica a Star Wars Infelizmente E aqui antes da gente começar a falar sobre o episódio 9 Vou falar que tem uma galera que realmente gosta do episódio 9 né, Da Ascensão Skywalker E eu invejo vocês Eu invejo do fundo do meu coração vocês Porque eu queria ter gostado Eu queria ter falado, saído do cinema assim Caraca que parada sensacional Eu invejo vocês tá Então vamos começar aqui depois do episódio 8, que saiu em 2017, no dia 19 de dezembro de 2019, aqui no Brasil. Chegou nos cinemas, né? Star Wars, episódio 9, A Ascensão, Skywalker. Uma galera torcendo o nariz, outra galera ainda esperançosa. E aí, J.J. Abrams volta a direção do filme depois da passagem polêmica, né? Vou dizer assim do Ryan Johnson. E aí ele meio que tenta puxa um pouquinho dali, ajeita um pouquinho de cá para consertar a visão dele dessa trilogia. Na minha opinião, resultou num finalzinho bem mequetrefe, que já começa naquele início ali do Kylo Ren vagando e aí dando de cara com o Imperador Palpatine. Vou pontuar aqui que quando anunciaram que o Imperador estaria de volta. Foi um ponto que me deixou animado, que eu falei assim, caraca, vão trazer o Imperador, já gostei. Só que aí era melhor ter deixado o palpatinho lá no fundo da Estrela da Morte. Eu sei que o Oromai tem uma opinião bem formada, igual ele disse no começo do programa sobre o episódio 9, então eu vou pedir para o Oromai começar falando do episódio 9, só que eu vou fazer diferente. Nos dois episódios eu falei a ficha técnica, no final eu vou falar aqui no começo para embasar o comentário dos senhores. O episódio 9 foi bem abaixo nas críticas e teve no IMDB 6.6 de 10%. No Rotten foi surpreendente, porque se o Episódio 8 foi aclamado pelos críticos e achincalhado pelos fãs, o Episódio 9 virou a mesa. Teve 51% de aprovação pelos críticos e 86% pelo público, cara. É igual eu falei, eu invejo essa galera que gostou Roma, uma palavra estar com
1: você para abrir o seu coração hein, sobre o Episódio 9 Ascensão Skywalker. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nos filmes anteriores, inclusive no Episódio 2, eu me diverti assistindo Star Wars. Esse filme só conseguiu evocar na minha alma, assim no meu interior, no mais fundo do meu ser, os piores sentimentos que um, que um ser humano, dotado de razão e vontade, consegue sentir. Coisa que eu nunca tinha sentido né? Caraca, pesado. Esse filme é... Assim, se eu tivesse que definir... Assim piores duas horas da minha vida, com certeza esse filme está no top 1. E minha vida é muito boa, né? vocês devem estar pensando, para a pior coisa do, do, da minha vida ser um filme, né? a minha vida pode ser até boa, mas se vocês assistirem e vocês forem dotados de uma massa cerebral, massa encefálica, que funcione corretamente dentro dos parâmetros da normalidade, vocês vão ter a mesma sensação que eu. Eu vou falar só de uma coisa do filme. Eu não vou falar de tudo, porque eu, não, eu, não, eu só de lembrar, já me dá dor de, dor de cabeça, enxaqueca, dor nos olhos, vontade de sair correndo do cinema, eu nem tô no cinema. Essas coisas todas vêm assim, Palpatine, Palpatine. O segundo maior vilão de toda a história de Star Wars. O maior vilão da trilogia dos anos 2000. A representação do mal, do lado negro da força, do personagem que só pensa em poder. O poder pelo poder Aquele personagem que é ruim É o mal por si só A encarnação, o, o Papatine Ele é mais mal do que o, Nas repre, as representações cristãs do Diabo O Diabo é um anjo caído O Palpatine não, ele é mal desde o, início. Caraca. o O Papatinho, ele tá lá Ele é construído pelo George Lucas para ser, ser a referência Daquilo que as pessoas odeiam Ele tá lá para ser odiado Ele tá lá para ser o próprio ódio e aí o Palpatine se mostra na trilogia original como o grande vilão, aquele que pelo poder trai Darth Vader e tenta colocar Luke Skywalker do lado negro da força, que é a grande mente por trás do Império, que é o grande ditador. Na trilogia dos anos 2000, o grande estrategista, frio, calculista, derruba todos os Jedi, toda a ordem, a ordem no seu ápice, engana. E aí agora, Palpatine, que não demonstra emoção nenhuma, tem filhos e netos. Palpatine, que nunca se relacionou com ninguém, a não ser por poder, teve uma relação carnal com algum ser que a gente não sabe o que é, porque ele tá deformado, o homem, na... o homem naquele estado. Isso é sacanagem, não tem como ficar sério com isso, não. Não, isso é sério. Eu... Gente, eu tô... tô me segurando pra não explodir. Isso é sério. Se, se a minha cabeça tivesse os buraquinhos que o Majin tem na dele, eu tava tá, tá sendo uma fumaça aqui agora. Paul Patini tem filhos. Paul Patini teve relações carnais. Gente, isso é absurdo por si só e mais do que isso. Os filhos deles são boas pessoas. O cara que engana a galáxia muito distante daqui não consegue educar os próprios filhos. O cara que engana a ordem Jedi não consegue dar educação que ele dá para os próprios filhos. Não, deixa eu, deixa eu falar. Agora eu vou falar. O cara tá no ódio. Pior ainda, o cara tenta roubar filho do filho dele. Tenta roubar o neto dele e não consegue. O cara é um imperador. O cara se tornou um imperador enganando na estratégia. Estratégia. Ali, ó, na enganação, na subversão das mentes, no controle, na lábia. E aí, ele tem neto. E mais, o neto dele... É uma menina, claro, ela tem a força, né, porque o papatinho é extremamente poderoso, todo mundo sabe disso, ela tem a força, mas o sangue dela é bom, o sangue dela é bom. Mas isso não é a pior coisa, não. A pior coisa é que esse homem, esse cara que eu falei tudo, ele não morre, ele não morre. Teve toda uma profecia envolvendo o Anakin Skywalker, Darth Vader e ser é matar. O, o Palpatine acabar com o lado negro para restabelecer o equilíbrio e pum o palpatine está vivo. Na verdade, ele nunca morreu, nunca morreu. O palpatine sempre tem um plano, ele tinha um plano de contenção, ele tinha clones de si mesmo. Ele previa a própria morte e ele tá lá firme e forte com a mesma ele fez um clone ele nem para fazer um clone mais bonitinho ele fez aquele clone merda com aquela cara de merda dele nem pra fazer com a cara original dele na, na trilogia dos anos 2000 tinha que fazer com aquela cara de quem, de quem chupou limão e não gostou né aí fez aquele clone sem corpo lá desalmado Palpatine volta como ninguém sabe Plano de contenção foi colocado em ordem. Ele tinha seguidores que, aparentemente, ninguém pôde destruir, que ninguém sabia. Ele fez um exército de estrelas da morte que voam pelo espaço e tem tamanhos. Da Millennium Falcon. O que, que ele faz? A primeira coisa que, que ele faz? Entra no grupo do Zap Zap da família e manda. Galera, voltei. É isso que ele faz. Ele, ele, ah, ele fala, galera, voltei. TBT. De quando eu era o um imperador. Não tem como levar isso a sério. Não tem como. Eu não, eu não quero falar sobre mais nada. O J.J. Abrams, eu não sei nem o nome dele. Eu não quero saber. Não me conta, não me conta. Tá bom, tá bom. Não, me conta. Não, não é mais meu amigo, não é mais íntimo. Ele não vai mais na sua casa, não. Ele, não. Ele, ele é a criação do Palpatine. Ele sim é a criação do Palpatine. Ele é alguém que eu não quero tomar. Eu tomo café com o Palpatine, mas não tomo café com o J.J. Deixa bem claro.
0: falar aqui um pouquinho sobre uma coisa que me irritou um pouco. Tudo que a gente falou do, dessa trilogia, tem alguns pontos interessantes, principalmente no episódio 8 com o Ryan Johnson, de ter coragem de tentar fazer uma coisa diferente. Às vezes errar, mas pelo menos tentar. O que que aconteceu pro J.J. Abrams sentar num dia de manhã de sol? Sentou e falou assim Cara, seria uma boa se eu matasse o Chewbacca. Aí, putz, é uma ideia merda. Aí depois, à tarde, naquele mesmo dia, ele fala assim Não, sabe o que é melhor? Eu vou fingir que eu matei o Chewbacca e depois ele vai estar tá lá vivo só para sacanear, só para tirar sarro desses filhos da mãe que pagaram para assistir o meu filme. Cara, eu compartilho um pouco desse sentimento que o Aramá falou. Esse filme é uma bosta. E aí eu vou jogar a bola pro, pro Pedro e pro João Pedro. O que aconteceu? com que aquela toda aquela sequência no deserto de Rey, Chewbacca, fim, até a aparição do Lando?
1: Que merda que foi aquela, cara. Cara, é, primeiro, primeiro eu tenho uma, uma errata aí para fazer pro, pro Oromai, que falou que o filho, a neta, no caso, do Papatinho, é boa. Não, mano, quem tenta explodir o Chewbacca numa nave não é bom. Bom ponto, bom ponto. Não, não é, dá, bom, é bom, então... sim. No filme do JJ é bom. O Chewbacca não, me, não merecia estar tá ali, não. Não, não. E outra coisa, cara, de onde que ela tirou aquele poder, cara? Como... Como que, cara, é por isso que eu tô falando que o desenvolvimento da, da personagem Rey é um lixo, porque ela tira muito poder do nada. Isso aconteceu no filme 7, isso aconteceu no filme 8 e aconteceu no filme 9 do jeito mais ridículo possível. Ela explodiu uma nave, ela nunca tinha usado o poder do Palpatine e explodiu uma nave. Não, cara, eu não tenho mais nada com a comentar. A cena
0: do deserto, ela sai, ela, aquela sequência em que o Kylo Ren tá tipo, velozes e furiosos, vindo na navezinha dele e a Ray tá lá, esperando ele cara, aquilo ali, pra mim é vergonha alheia eu sei que o Pedro tem uma opinião sobre essa cena então vou deixar ele falar
2: é, eu acho que o Romário assim, já falou tudo eu nem sei mais o que dizer depois dele porque eu concordo plenamente com cada palavra só falando um pouquinho sobre a cena do deserto mas eu não sei se vocês já viram aquele meme do cara que, lá na, na pororoca com a água chegando ele ali de é o braço Richard, terra, o, o mar tá vendo. o Richard e aí, quando tá quase chegando nele, ele vira e sai correndo. Eu ri nessa cena, porque eu lembrei desse meme no momento. Porque a Ray tá ali preparada. Ela tá ali respirando. Eu sei que é um movimento que, ela, que o Jedi faz ali naquele tipo de situação. Mas você pegando isso com um o filme fica ridículo. Ela tá lá preparada. Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. E na hora que ele chega perto, ela sai correndo. Então, esse filme ele é um show de horrores. <risos> No final, na hora que ela encontra com o Palpatine, ela chega lá querendo matar ele. Não, ele não tá na hora ainda não. Aí depois, ele quer que ela mata. Aí ela não quer matar mais. é Tipo assim, me mata agora, agora eu não quero. Não, agora você pode, mas agora, agora eu vou matar. Não, agora, agora não. Agora eu vou, não. Foi essa sensação sensação que eu tive ali no final. Agora ela vai me matar. Aí eu rei, não, não quero matar você. Ah, então ela não vai me matar, Ray vai lá e mata ele Então é, é ridículo O episódio 9 é ridículo Tem a sensação de também Sensação não, é claramente a falta de planejamento De tudo que veio lá atrás Se você pegar, qual seria a história desse filme Se a gente não tivesse, não soubesse nada assim da história dele hoje Você matou o seu vilão principal Tecnicamente o Ben já tava ali um pouco mais bonzinho Seria só trabalhar um pouco mais com ele Mas ele não é um vilão Ele já não terminou assim pra sustentar um filme inteiro Como que você trabalharia com ele? A Ray já tava totalmente desenvolvida ali no episódio 9 Porque ela desenvolveu tão rápido que ela já tava pronta Então, que história que a gente ia contar ali no, no episódio 9? É... Não tem tá história, então é essa sensação de cotido Você não tinha tem história, história...
0: Tem história, sabe qual é a história? Aí você vai e inventa uma Não, a história é tentar tirar a mente do C3PO, cara Faz um momento mega reflexivo Não, o C3PO vai perder a mente Não, aí ele não, eu faço isso Deixa eu dar minha última olhada aqui pros meus amigos Que amigos, cara? Seu amigo é o Luke Seu amigo é o Han Solo, o R2, beleza Aí depois é. o, o, o C3PO Perde a memória, pum Aí depois ele volta com a memória original dele Fez backup, que bosta é... Não, 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 eu tô esse
2: backup ali, então, tipo, já tinha o tempo todo A gente ficou ali chorando, chorando não
0: Esse filme é covarde, esse filme é covarde Ele não tem coragem
1: o que você está fazendo 3PO? Taking one last look, senhor.
2: At meus amigos. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 não!
0: Toda essa sequência ali com a Ray e o Kylo Ren, depois eles lutando, os cavaleiros de Ren aquela parada de passa o sabre pra cá, joga o sabre pra lá, pega o sabre daqui, corta Fulano de cá. Um ponto assim, pequenininho, pequenininho de coisa que eu achei legal no meio desse lamaçal de merda, foi quando tá tudo na merda, o Palpatine vai vencer, a esperança já acabou, o mundo já era. Aí, o que que acontece? Chega lá o, o Lando com a Millennium Falcon. Pelo menos, assim, eu falei assim, tá, legal, eu gostei, mas mesmo assim é muito fraco, velho. Quando chega todo mundo ali pra ajudar, igual o Pedro falou, antes que fica aquela sensação no final do episódio 8, tipo assim, eles não tão sozinhos, ainda há gente que pode ajudar eles, que também é trabalhado nesse filme tipo, não, eles precisam de, de ajuda, será que eles vão conseguir mais gente pra se juntar à causa, e aí no final a galera chega, eu achei legal mas muito fraco, o Paul não foi jogado descanteio, de
2: o fim depois tentando
0: estourar aquela
2: parada lá na nave, não faz sentido algum é outra coisa totalmente sem sentido, aquela garota assim no final, de que ninguém sabe de onde ela apareceu ali, eu quero achar meu pai, o Lando <risos> olhando pra ela falando que assim, nós vamos... que parada sem sentido, velho é, o único ponto positivo, se é pra falar um rapidinho, é, a única coisa que eu gostei, assim, nesse filme foi a cena da luta da Ray com o Ben na, no, na Estrela da Morte ali no mar. Eu acho aquela cena visualmente bonita. Ah, é. Eu não gostei mais eu acho, de... assim, é? É só isso. Só isso que eu acho. Só a batalha deles visualmente bonita. Mas se pegar o contexto, é horrível também. Mas visualmente é porque eu não lembro de... Nada assim no mar, agitado, é de tá, envolvendo Star Wars, sabe, de, tá, de luz. Então era alguma coisa que eu queria já ver, que eu vi lá nos trailers. E na hora eu achei bonitinho, visualmente. Você podia
0: ter resolvido isso, cara. Você podia ter resolvido isso pegando a, a luta entre Anakin e Obi-Wan no planeta de lava e trocar a cor da lava pra azul, cara. Não tinha problema nenhum. É exatamente, exatamente. Eu ia ter cambalhota, que é muito melhor. É, isso é verdade. Por mais que eu ache um pouco das lutas da trilogia dos anos 2000 um pouco exageradas demais nessa questão de cambalhota, a luta do episódio 3 é foda pra caramba.
2: High
0: Aquela cena final, igual o Pedro falou, não, eu vou te matar. Não, não me mata não que eu vou te matar, hein? Não, não quero que você me mate. Não, me mata não. Agora eu vou matar. Eu acho que copyright é uma parada que é importante. É uma parada aqui da cadeia. Mas pelo fato de Marvel e Disney, e depois Star Wars e Disney, né? Tá tudo ali no mesmo balaio. Cara, não ficou muito legal copiar a frase do Tony Stark. Eu sou todos os Jedi. Eu achei que ficou uma bosta aquilo ali. E complemento com depois Kylo Ren
1: salvando o Rey. Depois ele morre. Não, e nota-se que ele ia morrer, tipo, ele já tava morrendo. Aí ele, ele fecha o olho, aí ele morre. Tipo assim, pô, morreu, fechou o olho, morreu. Aí depois ele abre o olho de novo beija ela, e depois morre de novo. Ele, tipo, ele volta da... Esqueci, da... O... Ele esqueceu, é, é, da ele esqueceu.
2: Não, né? não, não, não posso morrer
1: sem beijar né? ela. Eu esqueci, eu esqueci meu papel aqui, peraí. Aí
2: ele volta... Só mais e... um detalhe também, é, só mais um detalhe, porque eu tava vendo o episódio 9 outro dia com o meu pai, pra falar aqui no Depois das 8. E nessa cena, última cena final do Palpatine, meu pai tava assim, ah, vai ser agora. Não, peraí. E eu, eu não reparei que o Palpatine, ele fala ali quase uns 15 minutos. Ele tem tá uns 15 minutos de texto antes dele fazer alguma coisa. Fica chato pra caramba esse final. Então, é só mais um detalhe. Eu fiquei com vergonha de ter visto esse filme com meu pai.
0: Então, acho que deu pra gente polemizar bastante. O Aromar deve estar quase infartando aí de ódio da, do Nuno no episódio. É, vamos fechar esse Depois das Oito especial de Star Wars trilogia nova, pedindo pra vocês listarem aí. Eu sei que é difícil... Qual é o melhor, o episódio mediano e o pior episódio que eu acho que vai ser consenso? Vou começar aqui pra mim, igual eu disse antes, episódio 7 é o melhor dessa trilogia, eu acho ele legal pra caramba. Aí um, um pouquinho de distância, assim, uma distância considerável mais pouca ainda. Episódio 8, e aí lá embaixo, lá longe, assim, lá, lá, lá mesmo, onde Judas perdeu as botas, tá o episódio 9
1: eu vou fazer o meu ranking então é, é, é idêntico do Felipe na verdade episódio 7 acho que a maior diferença assim que me faz optar pelo pelo episódio 7 ser melhor do que o episódio 8 é o fato de que o look no episódio 8 ele não é nada do que você espera do look ele é, ele é muito diferente daquele Jedi, experiente aquilo que eu tinha falado mesmo quando eu tava comentando sobre o episódio 8 é daquilo que você espera mesmo que o, o Luke vai ensinar pra, pra Rey do que ele mesmo aprendeu com o, com o treinamento dele com o Yoda então isso me decepcionou mas mesmo assim eu não acho o episódio 8 tão ruim assim pra ser pior do que o episódio 9 acho que nada no mundo é tão ruim quanto o episódio 9 então é 7 melhor episódio, mediano o 8 e o 9 aí fica com o prêmio
2: de pior episódio de todos. O meu ranking é o mesmo de vocês também. Eu gosto, o episódio, a minha relação entre o episódio 7 e 8 é, é isso. Eu acho que o episódio 8 é um episódio corajoso, por isso que eu coloco ele já ali faladinho no, no 7 É o primeiro episódio 7, depois o episódio 8, que estragou oito então, cassino, igual eu falei várias vezes, e lá embaixo o episódio 9. Foi, foi ladeira abaixo.
1: O melhor episódio, pra mim, é o episódio 8. Mas eu vou, eu vou abrir um adendo, adendo. Em relação aos outros seis episódios, talvez, assim, talvez, dependendo da minha boa vontade, que eu tô disposto a dar uma ajuda, ele só é melhor do que o episódio 2. Mais nada. Talvez, assim, talvez. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, é o episódio 7. E é, é assim que fica a minha trilogia: episódio 8, depois episódio 7. É, episódio episódio 9 a gente sabe que é um comercial. É um comercial de televisão, só para enganar a gente. É um delírio coletivo. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sou conspiracionista, não, mas eu tenho minhas dúvidas que o episódio 7 e 8 existiram. Na verdade, eu nem sei se a Disney realmente comprou o Filmes, Isso aí é só.
0: Meu Deus. Ô, gente, então vamos ficar por aqui com o DD8 especial. É, lembrando que toda semana tem DD8 News, terça e sexta-feira. Eu e o João Pedro estamos aqui falando merda sobre as notícias que estão acontecendo aí no, nesse mundo caótico que a gente está vivendo. E todo mês, né para ser mais exato, primeira quarta-feira do mês, tem DD8 especial. Vou deixar aqui o meu boa noite para todo mundo que está ouvindo. E aí, João Pedro fecha o programa. Mas primeiro, boa noite aí, o recado final, tanto do Pedro quanto do Oramai.
2: É só dizer também, não desistam de Star Wars, eu sei que tá difícil, mas agora tá saindo Mandalorian aí, então não desistam de Star Wars, quem tá vendo agora, vamos, eu sei que tá sendo difícil acompanhar a saga, mas talvez ainda tenha esperança.
1: Eu ia agradecer a minha presença, mas eu não vou, não, porque eu achei que era para falar do, dos outros, da, de Star Wars, não disso aí que a gente falou hoje. E, mas eu gostaria de, de dar a mesma mensagem que o Pedro, aos espectadores que não conhecem e não viram Star Wars, que eu acho que não existem. Mas se vocês existirem, não desistam, assistam Star Wars, ignorem a nova trilogia e sejam felizes. Beleza, é, dados os agradecimentos finais aí do, dos convidados e o Boa Noite do Felipe. É, vou encerrar o programa, vou dar só uns recadinhos finais sobre Star Wars primeiro, que pra você aí que, tá, que acha que tá falando aí esses caras só falaram mal, não são fãs de verdade, não sei o que vai ter, como o Felipe mesmo disse nesse episódio vai ter mais episódios especiais sobre as outras trilogias a gente pode fazer um, esp um especial inclusive sobre o Rogue One, que foi um filme que eu gostei muito, apesar de não fazer parte, da, é, não fazer parte de nenhuma trilogia, ele é um, um spin-off mas ele foi muito bem feito, na minha opinião E eu gostaria de, fazer, de comentar E eu tenho certeza que outras pessoas também gostariam Também sobre o próximo episódio especial Que vai, que é um que a gente está devendo Faz um bom tempo Na verdade a gente não está devendo Porque não acabou ainda o CBLOL Mas a gente vai fazer sobre o CBLOL Porque vai acabar agora no dia 5 Vai ter a grande final em NPZ. É, a gente vai ver o resultado Vai fazer um episódio especial Comentando sobre tudo o que aconteceu Durante o segundo split de 2020 do CBLOL, e é isso, acompanhem depois das oito, boa noite